0: Les pido, por favor, que cierren sus ojos. Cierren sus ojos y tomen una respiración profunda. Profunda y libre. Libre de toda tensión. Sientan la relajación de sus vehículos inferiores comenzando por el vehículo físico, les pido que aflojen todo, aflojen su cuello, sus hombros, sus brazos, su tronco, sus piernas, libérense en este momento y suelten, y dejen ir todo pensamiento, sentimiento, memoria, de sus demás cuerpos inferiores, que no tengan nada que ver en este momento presente, yo soy. Y centren su atención en este momento, en la inmortal llama triple en su corazón. Sientan el palpitar de ese corazón en cada uno de ustedes, recordándoles a cada instante lo que cada uno es, yo soy. Y liberándonos de toda etiqueta, simplemente sé, yo soy, desde tu corazón. En esta conciencia te pido que visualices en el centro de este lugar o en el lugar donde te encuentres, un óvalo, un óvalo de resplandeciente luz blanca, prístina pura que está en constante movimiento, girando rápidamente. Siente en este momento también y visualiza la vertida de la llama de la ascensión, rodeando todo el lugar donde te encuentras, dentro de ese óvalo de luz blanca resplandeciente, el cual impide la entrada o salida de cualquier energía discordante y solo permite la entrada o salida de toda energía que es armoniosa, constructiva. Siente la llama de la ascensión, visualiza cómo penetra en todo tu ser y al tiempo en que se lleva a cabo esta actividad, siente como tus cuerpos se tornan bollantes, ligeros. Como viene hacia ti un sentimiento de paz y liviandad, de optimismo, de alegría? Asimismo, pensamientos constructivos, pensamientos de bondad y de bien para sí mismo y para todos para todo ser humano y ahora te pido que visualices enfrente tuyo la majestuosa imagen del amado Arcángel Miguel y visualiza como de su centro corazón él emana un rayo azul Entra directo a tu corazón y lo insufla de esa cualidad de fe iluminada. Al tiempo que respiras profundamente, siente cómo esta radiación entra en ti, entra en tu corazón, como le das tu amor y tu gratitud y esta se expande, se expande y se expande hasta rodear tu mundo. Y como esa fe iluminada permite realmente que lleves a cabo el plan, el plan divino. Gracias, gracias, amada presencia yo soy, porque así es. Toma una respiración profunda y al exhalar abre tus ojos. Muy buenas noches o muy buen día tengan todos ustedes. La presencia yo soy en mi corazón saluda, reconoce y bendice la presencia yo soy en cada corazón. Bienvenidos, sean todos, un cálido abrazo a este espacio de todos nosotros, los hijos del uno. Gracias, hijos del uno, por estar aquí, presentes, los que están aquí, en el Grupo Serapis Bay de Panamá, en la sede, en este bello miércoles 2 de agosto del año 2017. Muchas gracias por estar aquí, gracias Giselle y gracias Ana Julia, por su servicio amoroso de siempre, en cabina chat y cámara. Hijos de Luna que están del otro lado, bendiciones, abrazos, amor para ustedes. Gracias por sintonizar este espacio, ya sea en vivo o en diferido. Y si están en vivo, ya saben, pueden participar con comentarios o preguntas referentes al tema de la clase. En el chat de siempre, Serapis y Radio, por Skype, ¿Mm? por Skype. <risa> eh, ustedes también hijos del uno que están aquí presentes los invito a participar con sus comentarios en esta en esta clase de hoy eh, que había quedado inconclusa inconcluso el tema de la semana pasada donde dije al principio que íbamos a hablar de la fe iluminada <risa> y se pasó se pasó toda la hora más de la hora. Eh, pues tratando eh, otro tema, el tema de los cambios planetarios, que bueno, parece ser que, que hizo bulla, a eh, decir por, por los comentarios recibidos, las tendencias también, el, el comprender las tendencias de cada quien, y, y ahí es donde. donde Las extracciones Oh, ¿cómo olvidarlo? Las extracciones, Ramiro. No, las extracciones corporales. Las extracciones corporales. Mira lo que se te graba a ti, Cristian, oye. No se te pudo grabar otra cosa, oye. Las tendencias. Eh, Que sí, el millennium que sí. También. No quiero mencionar las otras. Entonces... Hoy hoy vamos a tratar algo, eh, algunas consideraciones sobre la fe iluminada y sobre otras cosas, sobre otra enseñanza que nos ofrece el arcángel, el amado arcángel Miguel, ojalá que haya tiempo, eh, acerca de la fe iluminada, cuando generalmente se habla de fe, se habla de creer. Tienes fe. Quiere decir que crees. Entonces me hace, me hace gracia porque precisamente anoche veía en, ay, no me acuerdo si en YouTube o en TED, en YouTube, sí, eh, unas entrevistas que daba un personaje llamado Alejandro Jodorowsky. ¿Han oído hablar de él? Ajá, Alejandro Jodorowsky. Eh, de nacionalidad chilena <risa> y eh, yo lo considero como un libre pensador y a pesar de, de, de que las cosas que dices a veces pueden chocar porque sí, a veces pueden chocar incluso ahí en, 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 en eso que estábamos viendo ah, habían como varias entrevistas ¿no? de, en varias ocasiones y en una de esas <risa> Hasta hasta la persona que estaba entrevistando se sintió como uf, aludido. Bueno, fue fue muy gracioso. La cuestión es que me hizo gracia porque en una de esas él, él le decía a su entrevistador, bueno, hazme la pregunta crucial. Y el entrevistador, no te la voy a hacer. Sí, sí, hazme, a ver, a ver, pregúntame si creo en Dios. Oh, no, no te lo voy a preguntar. Bueno, yo, yo lo voy a contestar de todos modos. Y decía decía él, yo no creo en Dios. Oh, yo no creo en Dios porque yo conozco a Dios, decía. ¿Y sabe, sabe dónde está? Y entonces comenzaba, está en ti, y en ti, en ti, en ti, en mí. O sea, era una manera de ver a Dios en todo y no estaba errado no estaba errado, ¿verdad? Dios está en todos entonces era una manera él así como tajante de, de decir yo no creo en Dios porque yo conozco a Dios y eso me, me recordaba mucho una cosa que decía Jorge que cada vez que lo decía a mí se me paraban los pelos <risa> en la ciudad que estuviéramos porque Jorge decía yo no me creo yo soy, yo no me creo, yo soy, y eso, el que quizás tenía un estado de conciencia, no lo, no lo podía comprender, de es que ahí, yo no me creo, yo soy, que lo podían hasta calificar de, de que, oye, qué vanidoso, qué arrogante, pero eso tenía su razón de ser, él lo decía por algo, yo no me creo, o sea, yo estoy seguro que yo soy, yo soy, sencillamente. Entonces, quería abrir la clase con, con esto que vi anoche, que me hizo mucha gracia. En cuanto a la fe iluminada, la fe iluminada eh, quería compartir con ustedes una consideración o una enseñanza que nos trae el amado Arcángel Miguel, en el capítulo 18 del diario del Puente de la Libertad, Arcángel Miguel y Señora Fe, me gusta mucho, en la página 76 para los que están siguiendo con libro y todo. Dice, «La fe iluminada le da al Chela una verdadera perspicacia de la causa y núcleo de la zozobra temporal, así como también del amor divino para prestar tal servicio». La fe ciega es meramente el gozo de una doctrina aceptada personalmente, con la cual una persona tiene afinidad. Bueno, escojo esta doctrina aceptada personalmente y la sigo no ciegamente. Eh, pero la fe iluminada, tal como nos dice aquí el amado Arcángel Miguel, le da al chela una verdadera perspicacia. Y busqué perspicacia, la palabra perspicacia, eh, por supuesto, y se entiende perspicacia como capacidad para entender las cosas con claridad y rapidez. Eso es la perspicacia. Fíjense que yo lo relaciono mucho con la intuición. Y pienso que la perspicacia para... Esa perspicacia que te permite entender las cosas con claridad y rapidez viene del corazón y no viene de la mente, de la mente así, porque la mente en algún momento te puede engañar y lo vimos en la obra Mucho Ruido y Pocas Nueces donde a Claudio, al personaje de Claudio, se le metía el Inception o la sugestión externa de que, ya se me olvidó el nombre de él, Don Pedro, eh, no estaba intercediendo para, para conseguirle la chica a él, sino que él, Don Pedro quería a la chica, a Hero, Oye, conforme pasa en la semana, uno como que se le va olvidando los nombres de los personajes. Y luego de que te meten esa sugestión externa, la mente comienza a hacer de las suyas y comienza a imaginarse un montón de cosas que no son. Y comienza a ver a Pedro besándole la mano a, a Hero y ya se mosquea, como dice Carlos, de que ¡ah! y comienzan a fabricarse su propia telenovela, película, etcétera. Entonces, es la verdadera perspicacia de la... ajá, Le da al chela la verdadera perspicacia de la causa y núcleo de la zozobra temporal, así como también del amor divino. O sea, no es solo la perspicacia para... Eh, descubrir la causa y núcleo de la zozobra temporal, sino que tiene que ir acompañada con el amor divino. Y yo creo que esa es parte también de la iluminación, por algo es la la fe iluminada. Fíjense que eso me recuerda precisamente cuando habla aquí el Arcángel Miguel, acerca de la causa y núcleo de la zozobra temporal, acerca de... de porque estamos buscando la, la verdadera iluminación que tiene que ver con aquel amantes eh, que se llama... ahí se me acabó... <risa> el... ahí se me olvidó, ¿cómo se llama el, el, el amantes? Ahora, ahora lo recuerdo pero hablan de la verdadera iluminación que yo le estaba conversando en estos días contigo, Ramiro, y hablaba de la verdadera iluminación como, como como aquello que se encaminaba, esa iluminación que que te lleva a aliviar la aflicción de las personas que nos rodean y también de las personas que están lejos de nosotros, y que para eso uno... Gracias a la expansión de la llama triple en el corazón, eso nos permite estar conscientes de las limitaciones. Entonces aquí, mira mira cómo todo encaja. Yo lo veo que encaja. Porque por, por este lado de la fe iluminada, esto se le da al Chela la verdadera perspicacia de la causa y núcleo de la zozobra temporal. Puedes verla, puedes percibirla, pero no la vas a percibir para criticarla, ni para condenarla, ni para energizarla, sino para darle una, una salida de, 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 de alivio de la aflicción. Si no es para aliviar la aflicción, no sirve de nada percibir la limitación o percibir la imperfección.
1: Uh-huh. Como te comentaba, eso, eso sí me impactó porque no me acordaba que algo así aparecía en la enseñanza que en la medida que se expande una cualidad divina, te permite ver con más claridad y perspicacia tanto la imperfección como la perfección. Y, y yo pensaba que era, que era, se expande la llama triple y vas a ver solo perfección, perfección, perfección. Y está diciendo que te permite agudizar los sentidos para percibir las causas de la zozobra también. Y ¿Sí? uh-huh. me hace sentido que en realidad es una expansión de conciencia, porque la expansión de conciencia como bien lo decía Jorge no es solo a lo bello sino a lo bueno a lo malo y a lo feo inclusive eso es, me, me sigue impactando y ahí en boca del Arcángel Miguel es como es como es como un llamado a no quizás no ser ingenuo de que hey vas a ver la imperfección quizás con más intensidad
0: y que tú te vayas a asustar cuando la veas
1: claro o sea se, sa, sabe sépase que la vas a ver mucho más que antes eh, para tramutarla, para revivirla, pero la vas a ver más con más perspicacia. Mira uh-huh. qué palabra usas. Y
0: creo que en ese amantes mencionaban, se referían a la llama triple como la llama crística. La llama crística. Y se nos, los maestros Ascendió nos han enseñado que el Cristo puede ver imperfección, ¿sí verdad? Sí puede ver imperfección. Sí, entonces él manda el mensaje y, y por ahí mismo la, la magna precisa yo soy pasa la respuesta y está el Cristo como una especie de mediador o intermediario a través del cual esa imperfección se transmuta porque ese es el, el objetivo. No es el objetivo ver la imperfección y quedarse allí y regodearse de ello, de que, ¡Oh! la, como por ejemplo la queja estarse quejando continuamente de algo, eh, eso es energizar, eso es energizar la imperfección. Y fíjense que acerca de eso, precisamente, también, como para hacer el equilibrio, quería eh, compartirles lo que lo que decía el Han en un capítulo que está en su diario, que se llama Automaestría, que dice una de las reglas de la gran hermandad blanca es la de nunca visualizar imperfectamente a un individuo. ahí, Ahí es donde yo veo el equilibrio. O sea, tu llama triple en expansión te permite percibir una limitación, una zozobra. Te permite percibirla y ser perspicaz. Y descubrir la causa y núcleo de esa limitación o de esa zozobra. Pero tienes que buscar el equilibrio, no puedes irte al extremo entonces de proseguir viendo la imperfección, de que ¡ah! Que no sé qué! Y comenzar a, 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 a darle poder, energizarla. Dice. Eh, Recuerda que cuando reconozcas la imperfección en alguien, estás desobedeciendo al Padre en persona, quien creó el hombre a su imagen y semejanza, y quien siempre lo ve como esa perfección. Y lo que dice aquí está en mayúscula grande, energizar pensamientos, formas de imperfección es un pecado. Hasta ese punto. Entonces busquemos el equilibrio, no no es estar ciego de que "Ah, no está pasando nada porque si está pasando algo entonces que tu corazón lo perciba tu llama triple lo perciba pero que haga algo constructivo al respecto ¿Mm? algo constructivo algo amoroso también o sea el amador Cássimo lo dice el amor divino le da, la fe iluminada también le da al chela el amor divino para prestar tal servicio entonces, esto yo le veo una, una gran importancia ¿ve? de ir en el camino del medio. Lo que pasa es que eh, a veces uno, en, en la práctica de esta enseñanza, tanto en lo que nos dice el amado Arcángel Miguel, como en ese amante, ah, se llama Acreción Intelectual, el amante. <risa> ¿Vieron? ¡Me acordé! Gracias, Padre. <risas> Acreción intelectual se llamaba Y como lo que nos dice el amado Johan Sobre energizar patrones de imperfección Que no se debe energizar patrones de imperfección Yo veo allí el medio Tú ves la, la, la limitación que hay un momento La zozobra que hay un momento Pero haz algo al respecto No te quedes ahí
1: Quiero una pregunta ¿No puede hacer una descripción del sendero de ascensión? que en la medida que se desarrolla ese santo ser crítico se aprende a percibir la la imperfección en pos de llegar un momento en que no se energiza ningún pensamiento de forma destructiva porque él dice la regla de la gran hermandad blanca ya cuando está uno con el santo ser crítico el cuerpo mental superior fundido en el cuerpo de la presencia yo soy, en el cuerpo de fuego blanco que es el cuerpo de los maestros entonces será acaso que hay una descripción ahí de un paso ascensional, de de repente despertar, percibir la imperfección, amarla, transmutarla, y en pos todavía de ir más allá, de definitivamente no poder ver o no ver más o no necesitar más porque ya eres maestro ascendido.
0: Uh-huh. Yo creo que porque sí. Porque pareciera, ¿no? Sí, sí. Es que, wow, en... dicho en palabras prácticas, no sé. Si tú ves, eh, si tú estás percibiendo la zozobra o estás percibiendo imperfección o limitación, yo creo que tu corazón te lo dice, ¿qué, qué, 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 qué voy a hacer aquí? Voy a intentar ser una presencia confortadora, presencia confortadora. Y yo les voy a decir, en ese en ese practicar ser presencia confortadora, uno podría meter la pata. ¡Uh! ¿Cuántas veces uno la metido, Pero tal como me dijera Alejandro Dorosky que es otra de las cosas que, que dijo y me, y, y me llamó la atención, y en una de esas dijo, que bueno, entre hacer y no hacer, yo prefiero hacer. Porque si haces y metes la pata, te queda de experiencia. Pero si no haces nada, te queda qué? la frustración de que no lo hiciste. Lo que, lo que tú pensabas en ese momento, o sentías sobre todo en ese momento, que debías hacer. Sentías que debías actuar y no lo hiciste. ¡Wow! Frustración porque no lo hiciste. Entonces, mejor atrévete a hacerlo, lo que... Tu corazón te está dictando en ese momento, te está diciendo que haga. Y si metiste la pata, oye, ya te queda experiencia, ya la próxima vez aprendiste porque estamos aquí en una escuela. Se ha dicho, yo yo creo que por más de de 15 años, más de 20 años se ha dicho eso, que estamos en una escuela. ¿Y qué es lo que se hace en una escuela? Aprender. Aprender. Entonces, ¿por qué ese sentimiento de culpa cuando meto la pata? ¿Por qué? ¿Por qué será lorna?
1: Porque, por lo menos a mi personalidad, no le gusta que meter la pata. Le gusta ser perfecta y siempre tener la razón.
0: ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y entonces, cuando mete la pata... ¡ah! Me descubrieron. <risa> Metí la pata. Y la verdad que es un acto bien de noble el reconocer que se ha metido la pata. Ajá, un, claro, claro, el reconocer que, que se ha metido la pata, y pensaba también en, en el yo soy, ¿por qué se dice, se habla de la yo soyidad y del yo soy? Y esta este es una, 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 de repente una apreciación mía, y por qué no, no digo, no digo y que tú eres, tú eres, tú eres, como decía Jodorowsky, bueno, sí, porque yo conozco a Dios en ti, en ti, en ti, en ti, yo soy, porque es yo soy, porque porque le toca a la misma persona reconocerlo, no que otra persona te lo reconozca a ti, de que tú eres, yo qué sé si tú eres o no eres, (risa) yo creo que tú puedes saber si, si yo soy, yo soy recordando también cuando les daba el ejemplo de yo soy la resurrección y la vida y, y él decía bueno a veces las personas que no entienden eso dicen tú eres la resurrección y la vida entonces, siempre es como como apuntar para afuera y decir que el otro es entonces ocúpate de tu propia yo soyidad así mismo con con todo esto de de percibir limitación y hacer algo al respecto, Eh, haz tú algo al respecto. No pretendas obligar o forzar a la otra persona, oye, pero ¿sabes qué? Estoy viendo esto en ti, tú tienes que cambiar, tú tienes que cambiar. Oh, imagínate eso, te ibas a decir algo. Es que
1: pensando en en eso, cuando yo reconozco la presencia de yo soy en la otra persona, ya como que me unifico con eso, y ya no es de que, ah, bueno, allá tú eres y y, y acá yo en lo lo correcto. Sino que, oye, yo soy allá también, (ríe) y y hay algo de mí en, en esa otra persona y viceversa, ¿no? Y ya como que corta esa, esa barrera de que, bueno, allá
0: tú y yo por acá. Sino que todos somos yo soy. Así es. ¿Tú quieres decir algo? Ah, bueno.
2: bueno, con respecto a eso que decías antes de de por qué no nos gusta meter la pata, ¿no? Era algo así. Sí, parece.
0: porque nos sentimos, culpables nos sentimos culpables cuando metemos,
2: cuando metemos la pata. La metemos la pata. En realidad, bueno, la idea que tenía era simplemente porque generalmente creamos una imagen y el meter la pata como que rompe esa imagen que tenemos de nosotros mismos, lo cual es una una idea fantasmal que uno se hace. Pero en realidad, pues le fastidia a uno que esa imagen se vea rota.
0: Así es. Gracias, gracias, Carlos yo que soy tal cosa entonces me me etiqueto yo no puedo darme el lujo de que me vean haciendo esto por favor estoy en la enseñanza oye que no me vean comiendo carne porque si no que no me vean tomando una copita de vino porque si no entonces vienen las impurezas Ahí, ahí es donde vienen las impurezas en la sí. matanza en parita.
1: ¿Pero cómo dices? En la matanza en parita.
0: No entendí. Sí, sí, sí. Ay, Cristian, no entendí. ¿Serio que no entendí? Que lo,
1: las fiestas esas que hacen de Ah, se vieron en la matanza en parita. Los... Ah, la ah.
0: matanza
1: le... en parita. Que eso dicen en, pa... en Panamá cuando oh. que matan una vaca y hacen una fiesta para recaudar oh. fondos para los carnavales. Dicen matanza.
0: Dice que t- está, eres instructor, así que no te pueden ver en los carnavales. ¿Qué pasa, Ramiro? toque algún punto sensible por aquí? ¡Ay, Dios No visualicen, patrones en imperfección. ¡Eso es un pecado! ¿Qué pasa? Nelson, por Ay, favor.
2: No tanta risa que casi se me olvida. Esto, <risa> yo creo que esto eso viene de que la personalidad se cree el hacedor de la... Cuando se cree el hacedor de todo, está más pendiente de, de, de qué van a decirle por el resultado que espera.
0: Ah, oh.
2: que, en, en, que estar pendiente de, de, de estar centrado en lo que realmente es. Son es es palabras del maestro, que, el maestro Ascendido San Germán. Y por eso viene ese sufrimiento. ¿Qué van a decir de mí esa angustia? ¿Qué va a pasar? No me pueden ver en los carnavales. No me pueden... yo siendo aquí... Que salgo yo, que salgo en internet. Y de repente salgo... Y de repente salgo en otro video de los carnavales saltando. Bueno, va. ¿Qué van a decir de mí?
0: Eso está bueno. ahora que mencionabas eso de... Espérate, es que acá, dijiste algo por ahí, Nelson. <risa> Uy, son terribles.
1: ¿Qué tal? ¿Tenemos los músicos? ¿Tenemos los que bailan? O sea... O está sea, la, la murga casi. Este, la 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 canción? ¿tú?
0: Bueno, ¿tú este... La canción? ¿cu- sí, mire, ¿Cuándo son los carnavales? <risa> Del 2018... <risa> ¿Cuándo ser? ¿Cuándo ser los carnavales, Dice que, bueno, te voy a estar viendo. Por ahí, en febrero del 2018 voy a estar aquí. Vamos a estar aquí viéndote. Ponemos un ojo así grande.
2: Con Con un dedo y que te estoy viendo. Así con los dos dedos, entonces... Es que, la, como dice el maestro, y las palabras uno, bueno, tiene que hacerlas uno de uno también, porque el maestro, es claro ahí que la, la, la personalidad cuando se ve contrariada, cuando cae en la cuenta y se le dice, ven acá, tú no eres el hacedor.
0: Eso la, mismo, ahí donde viene eso
2: la, mismo. La, la, la el, el empieza a patinar el, ¿El coco, la, el no. coco lo que sea, se empieza a rechinar lo que sea, todo ese engranaje empieza... A, como a desincronizarse, y, o sea, ese engranaje uh-huh. artificial de la, que ha armado la personalidad.
0: Y tú sabes que eso puede suceder de una manera tan sutil que hasta la conciencia externa propia no se da cuenta de que se está creyendo el cuento de que él es el hacedor. Wow. Por eso es bueno... Esa expansión de la llama triple, que entre otras cosas también puede haber ese tipo de delimitación, ese que se llama, eso ¿cómo se llama eso? Arrogancia. Vanagloria de la propia, de la propia rectitud también. sí Más adelante, nos, nos dice el amado Arcángel Miguel en otro capítulo, que habla también de la fe, y tiene que ver con lo que dijiste Nelson, por eso... Me salto para allá y dice así, me maravilla el hecho de que la humanidad haya cotorreado (risa) durante tanto tiempo acerca de la fe sin darse cuenta de su palpabilidad, de su tangibilidad, su moldeabilidad y su presencia esencial antes de que la manifestación pueda darse. ¿Cómo, diremos, emana la fe de la tímida personalidad? ¿Cómo, ¿Cómo será eso? Salud. Pues mediante la correlación de la mente con la realización de que la idea divina viene de Dios y presiona a través de la conciencia intelectual como un mensaje del Padre para el Hijo, de que más belleza es el designo de Dios por la mano del Hijo en el mundo. ...ya ven toda esa correlación... ...la la realización de que la idea divina no es tuya... ...no eres el hacedor... ...es... ...yo soy en ti... ...quien lo está manifestando... ...pero si tú como conciencia separada... ...o como como personalidad piensas que tú eres... ...el creador de todo... ...todo eso lindo y constructivo... Uh, estamos rayando los linderos de la vanagloria de la propia rectitud o de la arrogancia. Luego, al una y otra vez, y me gusta eso, al una y otra vez, eso no sucede una vez, al una y otra vez sacar la conciencia humana del error de la responsabilidad indebida y arrogancia inconsciente piensen en eso responsabilidad indebida y arrogancia inconsciente de ser el hacedor lo hecho y la acción al sacar a cada rato de la conciencia humana eso Eh, tenemos entonces a la conciencia mental que acepta el deseo del Padre ...dentro del cuerpo mental... ...¿desde dónde?... (ríe) ...al una y otra vez... ...sacar la conciencia humana... ...del error de la responsabilidad indebida... ...y arrogancia inconsciente de ser el hacedor... ...lo hecho y la acción... ...tenemos entonces a la conciencia mental... ...que acepta el deseo del padre... ...dentro del cuerpo mental... Que es lo que yo veo que es necesario para que las ideas divinas, pues, lleguen y lleguen puras y no como, no sé, tergiversen por conceptos que tenga la personalidad, porque a veces a la personalidad le gusta ponerle mucha sal y pimienta, ¿no? A <ríe> la idea divina, y cuando ya llega y se, se expresa, a veces se expresa. Uy, con todos los adornos que le puso la personalidad. Entonces tenemos que devolver la naturaleza de la fe al poder de la presencia como el único poder que puede actuar. Por eso es es que cuando se habla de tener fe, cuando uno tiene fe, en, por ejemplo, en personas y no en el yo soy, eso es como receta para desilusiones, decepciones, porque por lo general cuando se pone la fe en la personalidad de la persona, eh, suelen haber como esos movimientos telúricos, Movimientos de un lado para otro, cambios de estado de ánimo, a eso me refiero. Y si hoy te amaba, dentro de dos días ya no te amo, te odio. Y después dentro de tres días, ¡wow! Oh, pero si yo no te he odiado nunca. Y entonces esa es la naturaleza humana.
2: Es como, como Claudio en, en la obra. Así es. Que puso fe, yo, ay, yo que puso fe ciega ahí en... ¿tú? Don, ¿Cómo se llama? El, don Pedro uh-huh. Pero él mismo se, se ¿Cómo se dice? El mismo se autosugestionó Porque Don Pedro no estaba haciendo nada malo Se autosugestionó y empezó a ver cosas que Se decepcionó O sea, porque puso su fe en él Pero vio una figura de Don Pedro Que no le parecía con Hero y Él mismo cambió de ánimo inmediatamente Porque esa fe no estaba sostenida de adentro hacia afuera, sino como que, ah, tú me estás haciendo sentir seguro a mí. porque qué? Tú vas a hacer que la uh. chica caiga por mí a través de ti. Uh. Wow. Eso no. Sí, Yo sí. creo que sí. alguien es, o sea, no, juicio no.
0: Entonces, no, es. Definit- definitivamente Claudio no tenga su fe bien puesta <ríe> y dejó que cualquier bicho de sugestión externa entrara. Y a veces las sugestiones no son externas. También hay las internas, las propias. Uf, pensamientos que se le meten a uno se, Y uno dice, ¿qué? ¿qué es lo que está pasando aquí? Y yo creo que conforme va pasando el tiempo, yo estoy hablando del sendero. En un estudiante de la luz, yo creo que en ese proceso de, de, de maduración, tal vez de buenas a primeras, en, en la, las primeras etapas, tal vez se deje permear por las sugestiones tanto internas como externas. Pero lo importante es cómo tú sabes que vas madurando, porque te vas dando cuenta, ¡Ah, mira lo que estoy pensando! Esto no es. Esto se ha dicho, tantas veces que se ha dicho... Y, y a veces cuando, cuando uno está obnubilado por la conciencia de separatividad, por la personalidad, uno deja que en, entren en pensamientos que no son, no son la realidad definitivamente. Comienza a, a, a inventar actitudes o gestos que uno ve y dice, mira, me miró feo. Y a veces no es que te miró feo, sino que la persona se sentía mal. Sí, así de sencillo, sí, puede pasar.
1: No, te, no lo estaba mirando a uno, pues la persona estaba Exacto. mirando en dirección de uno, pero no era con uno, o sea, pero no sí. sentía mal. Y ya uno se pasa a la película, sí, eso debe ser por esto o lo otro. ¿A dónde?
0: Exacto, o puede ser que, que sí te miró porque, digamos, que, que Nere me saludó y en ese momento me dio un retortijón en el estómago y yo dije... <risa> Y Nere, dice, ¿qué, ¿qué te hice? ¿Qué te
1: hice? Y yo entro ahí y digo, oh, ¿será que el Nere le empujó a Kira y le, le hizo
0: ah, un, y una tú, lección? Ah, entra una tercera persona y ya se comienza a tejer toda una, una maraña de cosas y de mal, malos entendidos por cuenta de las sugestiones internas, internas. Y Nere no me dio chance Nere a decirle... Es que me duele la panza. <risa> Entonces tenemos que devolver la, la naturaleza de la fe al poder de la presencia como el único poder que puede actuar, nos dice el arcángel Miguel. Y esta autorrendición da inicio a la radiación de fe, cuando en verdad tú te rindes, la personalidad tú la haces a un lado, no la desprecia, porque no no es cuestión de desprecio ni de castigo, es cuestión de que tranquilo, yo soy, y esta autorrendición da inicio a la radiación de fe, la cual, y esto me gusta, me gusta como lo pone aquí el amado Arcángel Miguel, la cual es una descarga de sustancia desde la presencia que tranquiliza el ser externo. Tranquiliza. O sea, tú te das cuenta cuando estás imbuido de fe, cuando en verdad, ante lo que es, cualquier situación que esté ocurriendo, tú invocas la fe y acto seguido sientes la tranquilidad del ser externo y de hecho atrae, aglutina y precipita la luz electrónica que conformará la vestidura de la manifestación. Uh-uh. Hasta que vamos bien, <ríe> porque lo que sigue es pues, pudiera decirse que es un extracto de... ...de un discurso del Arcángel Miguel... ...que encontré... ...que está justo al lado de este ...que está buenísimo... ...y está buenísimo porque tiene que ver... ...con el cuerpo etérico... ...y me gusta porque... ...se llama Extractos de... ...Extractos de un discurso del Arcángel Miguel... eh, ...dado en julio del... ...1959... ...y... ...lo que él dice al principio es muy lindo... ...dice así... ...yo hice un voto... ...ante el sol de este sistema de que permanecería con la tierra hasta que cada corriente de vida, cada chispa espiritual traída desde el sol, hubiera alcanzado la maestría y regresado con dignidad divina a los ámbitos de luz. Esa es mi razón de ser. Wow. Tremendo servicio que de la, del amado Arcángel Miguel. Y acto seguido, la forma como se expresa, Esto me hace el humilde servidor de ustedes. Siempre listo con las actividades de la espada de llama azul a cortar y a liberarlos de las acumulaciones de las edades. Siempre listo a elevarlos individualmente en conciencia y en pasar a través de su mundo emocional, de su mundo mental, de su cuerpo etérico y de su forma de carne. Pulsaciones rítmicas de luz que gradual y misericordiosamente elevan las vibraciones de sus vehículos. Esta esta elevación de conciencia, nos sigue diciendo aquí abajo, es lo que los hace más conscientes de la verdad de la vida, que es lo que hablábamos cuando cuando no estás elevado en conciencia. Cualquier sugestión interna o externa, Entra a ti, tú te dejas permear y comienzas como a tergiversar todo lo que estás viendo o todo lo que estás percibiendo y lejos de percibir zozobra para poder luego aliviar la aflicción, lo que haces es tergiversar el asunto, se dan cuenta. Entonces, por un lado está el servicio del amado Arcángel Miguel cortando y liberando liberándonos de, de toda de todas esas acumulaciones de las edades. Pero por otro lado, el trabajo o el servicio no, debe, no debería ser solamente de él, sino también de parte de nosotros. Y es ahí donde en este, este capítulo, en su continuación, habla de la purificación del cuerpo etérico. Purificación del cuerpo etérico. Dice, está buenísimo. Dice, ustedes en su santo ser crístico pueden operar en ámbitos más superiores de lo que pueden lograr a través de la vestidura etérica. Obviamente, en el modo crístico uno puede, se se puede operar en, en ámbitos más superiores. La vestidura etérica... Puede fallar, ¿en qué sentido? Que que se ha llenado de tanta acumulación, como lo decía el amado Arcángel Miguel antes, que cuando quieres servir de alguna forma, entonces quizás el servicio sale un tanto limitado por por la forma como percibes, que no lo estás percibiendo, no estás percibiendo la realidad, sino que te estás imaginando un montón de cosas. Eso puede ocurrir, dice, la la, la vestidura etérica es tanto parte de su forma de carne que cuando sea purificada conformará un mucho mejor instrumento para atraer de vuelta a la estructura cerebral y conciencia externa la memoria de sus sus experiencias internas. La purificación del cuerpo etérico es uno de los servicios sobre el cual deseamos que ustedes trabajen. Nos está hablando a nosotros el amado Arcángel Miguel. Entonces nos dice, amados míos, el cuerpo etérico es como un espejo. Registra al instante los pensamientos y sentimientos, las acciones y las palabras habladas en su propio ser. Imita lo que ustedes hacen, aquello sobre lo cual descansa su atención e igualmente lo refleja. Oh. Eso es el cuerpo etérico, el espejo. Entonces, muchas veces nos asustamos de ver ese espejo y preguntarnos, ah, no ser yo realmente? Entonces, sabes que eso no eres tú. Sabes que cuando estás viendo toda esa maraña de, de imperfección, de apariencia de imperfección y de limitación, no eres tú. Y eso es un gran, yo creo... Es un gran alivio saber que ese no eres tú. Si bien es importante percibirlos, porque si no lo percibes, tú estás por la calle por ahí de que, ah, y andas de que, con, con el vestido chorreado de ketchup, de un lado mostaza al otro, y no te estás dando cuenta. Entonces por eso es que es importante. Oye, tengo ketchup pero no es para condenar de que ah oh, tengo que me voy a castigar porque tengo que en la ropa o, o mostaza sino hey vean acá voy a tener que ir a la casa de nuevo voy a tener que ir a la casa del padre <risa> a limpiar esta ropa así de sencillo sin sentimiento de culpa sino haciendo algo al respecto sigo adelante los cuerpos etéricos la verdad es que todo lo que está aquí es importante. Los cuerpos etéricos de los seres humanos han sido tan marcados, tan mutilados, tan profundamente mancillados por la experiencia de vida, que en su mayoría tienen un aspecto de lo más desolador <risa> Así nos dice la madre. Son lo que en la vida terrena ustedes llamarían picado de viruela. <risa> estas vestiduras llevan las cicatrices de todos los desengaños las desilusiones las heridas todas las experiencias mediante las cuales la humanidad ha destruido la fe y la confianza eso es lo que sucede es lo que sucede cada vez que eh, tú permites que, que eh, tu propia creación humana imperfecta te domine entonces la, la idea es estar alerta a eso y no permitir que eso suceda y ahora más aún que nos estamos adentrando más en lo que somos realmente, saber que eso no lo somos, pero hacer algo algo al respecto. Y yo no soy esta persona manchada con ketchup y mostaza, así que me voy a la casa a cambiarme, punto. Tampoco voy a ir, dizque, regodeándome, que miren la mostaza que tengo aquí, miren, qué lindo. (risa) Pareciera que estas experiencias incrustadas en el cuerpo etérico yacieran sin moverse así como su carne repara una cortada o herida, asimismo la inteligencia y la luz dentro del cuerpo etérico cosen sobre las cicatrices y heridas una semblanza similar de tejido reparado, así por encimita del cuerpo etérico. Pero bajo las tensiones de estrés y presión, esas experiencias internas y debilidades están propensas a abrirse de nuevo en odios y antagonismos renovados. Por eso, o sea, esto esto nos da... Yo lo veo como, wow, tremenda iluminación para poder entender por qué de repente una persona explota y actúa de, de tal manera. Y es por esto, una, bajo las tensiones de estrés y presión, estas experiencias internas y debilidades están propensas a abrirse de nuevo, por lo que les aconsejo que emprendan lo antes posible la purificación de esas vestiduras etéricas, (ríe) haciéndolas brillar, ya que una vez fueron de un puro color blanco exquisito, y puede llegar a serlo de nuevo, claro que sí cuando las recibieron por primera vez y comenzaron a registrar en ellos mediante causa y efecto las experiencias de la vida. Entonces, también es importante lo siguiente, es que aquí no hubo forma de de hacer una edición. Lo que los seres humanos se hacen unos a otros al crear esas profundas heridas en el cuerpo etérico es mucho más desafortunado que las distorsiones tejidas en el cuerpo físico, ¿por qué? Porque el cuerpo físico, eh, tarde o temprano, se desvanece, se eterealiza. La carne inocente llega, regresa a la sustancia elemental y la herida no permanece en el cuerpo físico. Pero en el cuerpo etérico, la vestidura etérica se desplaza con el hombre desde su primera encarnación hasta que es absorbida, en el momento de la transmutación, en el instante de la ascensión. De manera que estén pendientes, amados corazones, de la impresión que sobre las vestiduras etéricas se hacen unos a otros. Y estén pendientes de purificar toda energía de de esa índole que sea suya. Les hablo desde un corazón que está colmado de amor por ustedes. Amado Arcángel Miguel, gracias, gracias porque realmente el momento de de ese ser es muy grande y de verdad que cuando se le invoca a a la acción, las cosas pasan, de veras que sí. Me gustaría recordarles que el primer pecado, el pecado original que sacó a los ángeles del cielo, a la humanidad del Jardín del Edén y enredó a los elementales, fue rebelión. Rebelión contra la voluntad de Dios. Y dice, escudriñarán profundamente en sus corazones, y allí donde detecten rebelión, sabrán que es parte del pecado original que los trajo al planeta sombrío, yo los ayudaré a eliminarlo. Aquí, obviamente, hablan del pecado original, no con esa connotación de culpa. Sentimiento de culpa o, o remordimiento, no, eso no cabe aquí, es simplemente, oye, la rebelión. Por eso lo que uno hace lo, eh, este, en el, la primera iniciación o primer templo de, las, de, de Luxor es ¿qué? eliminar la rebelión y junto con la eliminación de la rebelión que viene, el irse quitando todas las etiquetas posiciones y toda esa cosa ¿por qué? porque la etiqueta te limita entonces si te vas a a estar limitando ¿cómo pretendes ir camino a la ascensión? porque licenciada por favor, doctora o lo que sea, el título que te quieras dar, eso te limita es como estar esto lo escuché en de entrevista de anoche, es como estar en una gran mansión con muchas habitaciones y tú estás en una pequeña habitación así chiquitita, casi que el baño, ahí encerrado, con tu etiqueta de qué. Porque soy tal cosa y de ahí no salgo. En cambio, uno quitárselo, y no quitárselo de los dientes para afuera, sino quitárselo de verdad. Entonces, eso te da te da derecho al todo, al todo, a toda la mansión. Te quitas la etiqueta, sales de ese cuartito, del baño. Oye, tienes acceso a todas las mansiones. Si no es así, si te etiquetas, te quedas en esa habitación y tu mente no te permite accesar a las otras, de que, ay, no, porque esta otra habitación es para bailarines, esta otra es para artistas y esta otra es para músicos. No tengo acceso porque no soy nada de eso. ¿Quién dijo? Entonces, ¿dónde está el concepto de unicidad, verdad? Yo puedo ser todo eso porque yo soy, sen- sencillamente. El solo hecho de, de caer en cuenta de eso te permite expandirte, no limitarte te permite ser libre. otra, esa, esa era otra. Ay, que me las aprendí porque me gustaron. Dice la libertad es ser lo que tú quieres ser, no lo que otros quieren que seas. Uy, <risas> qué forma de ponerlo, ¿verdad? Y en cuanto a la rebelión, y ya para terminar. No, no fue aquí. Quiero... compartir con ustedes algo que encontré que dice eh, que es del Mahachohan del amado Mahachohan que tiene que ver con eliminar la causa y núcleo de la rebelión y dice así mientras tanto a todos y cada uno de ustedes que desea convertirse en una presencia confortadora para la vida les digo con toda paciencia aprendan a eliminar la causa y núcleo, en su propia corriente de vida, de toda rebelión, resentimiento y desdén por lo que todavía no es perfecto. Porque esa es parte también de la la rebelión, el desdén por lo que todavía no es perfecto. Esto se aplica a aquellas situaciones donde, digamos que tú estabas en determinado estado de conciencia, luego pasan los años y obviamente has madurado, obviamente, se espera que hayas madurado, entonces cuando llegas a un un punto de maduración, comienzas a ver a los que no han madurado con desdén, y que, ah, mira, todavía se toma su copa de vino, ¿hasta cuándo?, entonces se vuelve uno como, intolerante, entonces allá hay, allá hay trazos, allá hay trazos de rebelión, entonces aprender a eliminar la causa y núcleo en su propia corriente de vida, de toda rebelión, resentimiento y desdén por lo que todavía no es perfecto, oye, ¿cómo, cómo es que dice el dicho? Que que al, al cura se lo olvidó cuando era sacrista, ¿cómo que? Ningún cura se acuerda cuando fue sacristán, eso, eso sencillamente, se nos olvida. Entonces vemos hacia hacia alrededor nuestro y vemos que hay diferentes estados de conciencia y a veces humanamente solemos ver que, ay mira, mira Fulanito, todavía anda en eso. Y solemos verlo así como, aléjate de mí. Yo estoy, tú sabes, ya avanzada, camino a la ascensión, ya estoy en el portal, del, por, por lo menos del primer templo, porque mira, me quité la etiqueta, ver no tengo ni una etiqueta, y resulta que atrás las tienes todas las etiquetas. ¿Qué va a decir algo, Gonzalo? Gracias.
1: Sí, gracias Kira, que pensaba en, en lo que estabas diciendo y me preguntaba, ¿en cuántas partes de la enseñanza ves el eliminar las siete sustancias? Yo lo he visto una vez. No, no, no veo que se repita en, en muchos libros, pero juicio, crítica y condenación te lo repiten a cada rato Exacto. que hay que eliminar. Ajá. Entonces, tú puedes haber eliminado las siete sustancias... Y criticas y juzgas de alguna manera al que no lo ha hecho.
0: Está, pero no
1: te has deshecho del principal veneno, que es el juicio, crítica y condenación. Sí,
0: así es. Y, y con referente a la enseñanza donde aparecen las siete sustancias, ni siquiera te están prohibiendo, ni siquiera te dicen no debes. Te dicen si tú quieres en algún momento, sí. Eh, la plenitud, manifestar la, la presencia a plenitud bien sería que consideraras ir dejando estas sustancias y tiene que ser de manera natural y tiene que ser honesto porque si lo dejaste y por dentro te estás muriendo por tu copa de vino cónchale eh, yo creo yo creo que, que en el templo te dirían tomate tu Copa de vino, ya, pero sé honesto, deja la mentira, deja la, imper, de la, la impureza. Sí, porque su, su, yo, aló, 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 surgen esta, estas ideas de yo no sé a dónde, ¿eh? de, de quizás del cuerpo mental no purificado, que, que te dice, no debes. prohibido. Pero no es, quizás no es tanto por porque has entendido la enseñanza, sino porque tú la has interpretado así y no quieres que nadie te vea haciéndolo. ¿no? De que, ah, no puede ser que un estudiante de la luz se dedique a esas cosas. Oye, por favor... Honestidad. Yo creo que la honestidad es la, es la prioridad de todo. Sí. Y ya con esto finalizamos la clase. La pachita, oí pachita. Oí la palabra pachita por ahí. ¿Ustedes saben qué es pachita? Pachita es una botellita así de chiquitita, chiquitita. La de, con... Ajá, de contenido alcohólico.
1: Bueno, seco.
0: Bueno, si no tenemos más nada, hasta hoy, el etérico, dice.
1: El <risa> éter.
0: Bueno. Quedamos con, con este mensaje de, de la importancia de purificar el cuerpo etérico, por un lado, y, y por otro lado, eh, reconocer la fe iluminada, la perspicacia que viene del corazón, no de la mente con sus conceptos, porque eso puede ser engañoso, que es esa intuición que te dice, ¿dónde dónde cuál puede ser la causa de la zozobra, la causa y núcleo de la zozobra o de la limitación, y cómo a punta de amor divino uno puede eliminarla y transmutarla. Así que, bueno, quedamos con esto. Muchas gracias por escuchar esta clase. Gracias, hijos del uno de aquí y de allá. Gracias, Giselle. Gracias, Ana. Gonzalo, que también estuvo por ahí andando los aparatos. Muchas gracias por todo, muchas gracias por el amor. Eh, y que la magna presencia, la magna y todopoderosa presencia de yo soy y el amado Arcángel Miguel nos envuelva a todos con esa cualidad de fe iluminada que nos lleva siempre a reconocer la zozobra y cómo eliminarla y en verdad cómo salir victorioso de toda situación eso es así gracias Padre porque es así gracias. bueno, este nos vemos el otro miércoles como siempre a la misma hora por el mismo canal recordando que somos uno para todos, y todos para uno. gracias, Dios les bendice